0: Det er et med sånn manneband, er det ikke det? Jo, det er det. Det er trivelig. Takk skal dere ha, gutter. Veldig bra. Da har vi bilde på egen. Tror jeg. Det er bare meg som ikke ser det. Der, vet du. Det er bra. Der, vet du. Det er Det er bra. Kommer til at stå som en helt tau. Der er det, det er godt. det. Det er godt. går det bra med dig? Ja. Det er ligesom det sidder godt og det er fint. Ja, det er bra. Det er jo veldig sådan dejlig mødtlæde sig selv, for at kunne man ligesom ja, det er fint at være her. Vi skal starte en ny mødstørrelse eller talstørrelse, som vi har kaldt altve bøn. Og forfør gangen var vi på menighetstur. Var det nogen av jer, som var på menighetstur? Op med nogen? Ja, ganske mange. Og så skal vi ikke ha håndsopprekning Men er det mange som angrer på at de ikke var med? Yes, det tror jeg da For vi har noen bilder fra noen sånne høyepunkter Når jeg har tatt de Jeg har ikke spurt Lars om å vise disse Men de ligger åpne på face Det var veldig trivelig Mye moro som skjer Og så tenkte jeg at jeg nå, når jeg viser neste bilde Skulle si når neste menighetstur er så at du liksom kjenner at det blir deilig Å komme på en sånn type Supershow Men så fant jeg ikke den datum Men så en av de sista två helgarna i september nästa år så blir det en ny menighetstur. Ehm och och detta parret här då. För ska jag så en glidande övergång till näste och det är att vi ska arrangera preppkurs. Eh och preppkurs det är ju ett type parkurs på som vi ska på Krogers Resort det ligger om det på På netsiden vores, men det en nu er det skrift, men det er 25. til 18. til oktober, koster 3.200 kroner per par, så det kan du ønske dig som en førjulsjulegave. Og så er står det lidt sådan for vad Prepp er, at det er et kommunikationskurs for par, og du kan ha været par længe, og du kan ha på måden akkurat ha begyndt at være par. Og så er det nogle, som har spurt, Martin, er det sådan et For det vil vi ikke ha. Og det er jo ikke gruppearbeid. Hvis du ikke regner det og snakke med partneren din som gruppearbeid. Det er jo noe som gör det å tenke at gruppearbeid er kjipt, liksom. Men så det må du på en måte regne med, da. Det er liksom en del av pakka. Når du regner på et kurs som par, så har vi... Vi har boket noen enkeltrom i tilfelle, men det er stort sett dobbeltrom det går i. Så gå på dette. Det er helt superdupert. Det er 11 par som har meldt sig på. O ja, så går på det, rätt slett. Yes, prepkurs. Det står allt du melder på på checken då. Söker prep så kommer upp. Allt webben. Det är nå. Vi har ett om i slutet av denne denne tema, så ska vi ha en bönnehelg med Håkon Fagervik. Det är då näst sista helg i oktober från torsdag till söndag. Han ska vi då ha skad på torsdag kväll. Vi ska ha bönfrukost på fredag Vi ska han ska tal på Connect på fredags ungdomsmöte på ...fredag kveld, og så skal vi ha et bønneseminar fra 11 til 3 på lørdagen, og så taler han på søndagen her på Gustensten. Håkon Fagvik står mye om han på nettsiden, ikke på nettsiden faktisk, det ikke enda, for jeg har lagt ut, men det ligger på Facebook-siden vår i hvert fall, og der ligger det video litt sånt. Og så har vi invitert Håkon Fagvik hit fordi vi ønsker å sette av en litt lengre periode hvor vi ber sammen, hvor vi får undervisning om bøn, hvor vi blir liksom inspirert... till och stå samman i bön och Håkan Fagvik, han är ledare av något som heter Bönnescentret i Levanger och har startat något som heter Nordic Harvest Ministry som är en är ett bönnescenter. Det blir väldigt fint. Många av er vet vem han är. og och det blir bra. Aspbjørn Johansen som har pastor här för. Han har sagt og sier mange ganger at det eneste Jesus etterlot sig, når han rejste opp til himlen, det var et bønnemøte. Det var det Jesus etterlot seg. På den øvre salen så kom den hellige over nover i et bønnemøte, og alt som disiplene gjorde utifra det og videre var i tilknytning til ulike bønnemøter, Det er de får kraft, där er de får visdom, det er i bønnemøtene de tar avgjørelser, det er der de får innsikt og Og når vi har jobbet med denne serien, så har vi haft et sånt vers som vi ønsker skal ligge under, som står fra Kolossebrevet 4.2, hvor det står «Vær utholdne i bønn, våk og be med takk til Gud». Det handler altså om å være utholdende i bøn, at vi våker og ber med tak til Gud. Jeg tenkte vi skulle begynne som på scratch. på bön är? er. Og for å gå til skræts, man gå til kilden. Og kilden er Google og Wikipedia. Og der står det at det er en religiøs praktisering hvor den troende söker kommunikation med en eller flere guddommer. Bønn praktiseres i de fleste store religioner. Bønn er ofte formulert. Men kan vara olöst, da kallar man det för meditativ kontemplation och kan utföras i ensamhet eller samman med andra, till exempel i gudstjänsten. Bön kan också sjungas eller nynnes, och har varit praktiserat av religiösa människor i flera tusen år. Bön har olika formål, exempel tacksägelse, lovprisning, tillbedelse, klage, önskje eller förbön. Ulike religioner og tradisjoner har utformet bønnen på mange måter. Så er det en norsk gammel teolog som heter Ole Hallesby, han sier dette i en bok som heter «Fra bønns verden», at å be, det er å lukke Jesus inn. Fra gammel tid har man kalt bønnen «sjelens åndedrett». Nå er bønnen Det organ som slipper Kristus in i vår visne og tørre sjel. Ettersom vi lærer Jesus bedre og bedre å kjenne, vil vår bønn bli en stille, fortrolig og lykkelig samtale med ham, vår beste vän om de ting som ligger oss på hjertet. Så er bønn? Jo, det er samtale. Det er det å lukke Jesus in i livene våre. onde åndedrett», sier Ole Hallesby, så noe med en pust. Og så er det kommunikation. Det går begge veier. Og så er det praksis. Vi må gjøre det. Og så er det noe praktisk. Det er ikke nødvendigvis så vanskelig. Og så kan man be alene, eller man kan be sammen med andre. Og bønn kan være stille, uten ord, eller man kan bruke mange ord. Og bøn kan være en type pust, og vi kender at vi puster med magen i ondens verden. Og bøn kan være med ord, vi ikke forstår, hvor vi ikke forstår de ordene vi siger. Og bøn er også det at lytte, fordi bøn er en tovejskommunikation. Jeg snakker, og så tror vi også at Gud taler, og da må vi lytte. Og så tror vi at bøn er en nøgle. til å leve et liv sammen med Jesus, og lære ham bedre å kjenne. Fordi i bønnens i mitt rom, i bønnens rom, så er det mig og Jesus. Det er bare mig og han. Det er kanskje det mest private jeg har. Det mest private rommet. For det er et rum, hvor jeg deler, og hvor jeg hviler, og hvor jeg bare er. Egentlig hvor jeg bare puster. Jeg øver mig på å puste for tiden. Og det er et rum, hvor jeg bare kan puste, å være og kjenne at de er til stede sammen med Jesus. Fordi vi tror at han er der, at han er nær i bønnens Der Det er en historie om Moses. Moses er kanskje den mest kjente personen i Gamle Testamentet. Han har jo fått fem bøker oppkalt etter seg. Det er ikke mange andre som har gjort det. Og Gud viste sig for Moses i en brennende busk. og så fikk han loven fra Gud med stor L, blant annet til ti bud. Og så ledet Moses Israels folke ut av Egypt, ut fra slaveriet. Nå var Moses 80 år, og han hade kjempet länge. Han var nok ganske sliten. Det hade vært tøffe tak. Og så ser han i horisonten at Amalekittene kommer, Amalekittene var da en an folkegruppe, som var Israels fiender, og de er på vei. Og han tenker bare, er det mulig liksom? Nå igen? Vad med barna våre og barnebarn av våre? Nå vil vi jo bli utslettet. igen. Hva gjør vi nå? Og så er det en type overraskelsesangrep, fordi han ser at nå har jeg kort tid, og det... Moses gjør, er at han får Josua til å komme. Josua, som er han som overtog ansvaret etter Mose, så han som faktisk leder Israels folk in i det lovede land, han sier til Josua, «Velg ut nån män for oss. Dra av sted og kjempe mot Amalekittene.» Og Josua, han gör det. Han drar og kämper mot Amalekittene. Og så sier Moses noe art, for han sier, «I morgen skal jeg stå på toppen av højden med Guds stav i hånden.» Denne Guds stav, det er jo en fysisk stav som Moses hade fått av Gud- Och den hade han gjort många ting med. Han hade bland annat stuckat den ned i röda havet och så hade det deltsa. Han hade fått besked om att slänga den på baken och så blev den en slange. Och så sa Gud någon du tar slangen i halen, och så tog han den slangen i hallen och så blev det en stav igen. Och Gud sa till Moses ta denna staven i hånd, för med den ska du göra tågena och så säger han nåt att han ska gå på en höjd eller på ett fjäll. Og så skal han stå med en stav i hånden. Og hva gjør han egentlig? Jo, Moses gjør det som, jeg har en datter på to år som heter Miriam, og de gjør omtrent det samme. Fordi han løfter henne i väre. Han løfter henne oppover. Oppover mot himmelen. Oppover mot noe større enn seg selv. Fordi nå trenger Moses hjelp. där en bön om hjälp när han lyfter henne i väre och säger hjälp mig. För när vi är rädda så hör vi oss när vi tränger hjälp så ser vi efter något större, något som är oppover. och säger nå må du grip in och här står Moses då 80 år sammen med med som heter Aaron som har bruna han som har 83 år och så står de på dette fjellet och lyfter henne i väre och så säger og ber på et fjell om at Gud, nå må du hjelpe oss, for nå kommer disse. Vi trenger din overnaturlige hjälp Herre. Hjälp oss. Ganske ofte så hører jeg at man gjør så komplisert, det å be. Det hører jeg ganske ofte. Det er så vanskelig å be. Jeg vet ikke hva jeg skal be om. Jeg klarer det ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal be. jeg har gjort det vanskelig mange ganger selv og gjort det komplisert og syns det er vrient og i forkant av denne talen spurt någon om vad de tänker om bønn hva tenker du da liksom når jeg sier bønn da fikk jeg svar og noen sa at bønn er vanskelig jeg får det liksom ikke til og det å be fritt det klarer jeg i hvert fall ikke jeg holder mig til fader vår og kjære Gud jeg har det godt det er det jeg er vant til Og en annen sa, «Jeg strevde med bønn før, men nå ber jeg mens jeg Det er de beste treningsstundene og bønnestundene jeg har.» Så var det en som sa, «Jeg ber alltid stille, alltid inni mig. Jeg klarer ikke å be høyt med andre. Til og med kona klarer ikke be om. Jeg ber med da, Kan kan be om kanskje. Men jeg ber mye, men jeg gjør inni mig. Så var det en annen som sa, «Bønn er selve livet uten bønnen. Vet jeg ikke hvordan han hadde klart mig. «Bønnen bærer mig og er helt centralt i mitt liv.» Så har det en så sa «Jeg liker tidebønner.» Altså en eller flere skrevne bønner som jeg ber på ulike tidspunkt gjennom dagen. Så var det en som sa «Jeg elsker å be om morgenen.» «Da har jeg en stille stund sammen med Gud, han og mig og jeg og han.» «Da ber jeg for familien min, for vennene for menigheten og det som sker i verden.» Og den siste sa «Jeg ber hele tiden, helt i bilen, stille eller højt. er kanskje mitt beste sted, er nesten som å gå til psykolog. Men bøn har ulike former, og man kan gjøre det på mange måter. Og så har jeg bare lyst til å si en ting, hvis du skal huske en ting efter denne talen, det er at det går ikke an å be feil. Du kan ikke be feil. Du tenker, skal jeg be til Gud, Fader Jesus som frelser, eller en om hvem skal jeg be Og hvis man blander det, så tenker jeg da ordner treenigheten det opp med att det kommer til riktig sted. Det er ikke noe stress. Det går ikke an å be feil dere. Det går ikke an. Men det jeg tror at Jesus ønsker, er att høre mer fra oss. At vi snakker med ham gjennom dagen, eller på ulike måter. Men at vi bruker som en psykolog, eller som en venn, eller at vi snakker. men at vi har kontakt. Og så tror jeg også at hvis vi er stille av og til, som jeg strever med, så kan vi faktisk høre av og til at han taler til oss genom en tanke eller en idé på mange ulike måter. Og så når jeg sier dette om bønn, så vet jeg at veldig mange av dere har opplevd at man ikke får bønnesvar, akkurat som mig At selv om jeg har bett så tappte jeg. Selv om jeg ba for noen som var i ferd med å dø, så døde de. Selv om vi ba for noen som var syke, så forble i syke. Og selv om vi ba for at vi skulle få det bedre i så røk det likevel. Og selv om jeg har bett så stoppa ikke mobbingen. Og så lurer jeg på, Vad er alternativet til bønn? Hva er alternativet til ikke å be? Hva er alternativet vi har for ikke å vende oss til Gud og be om hjälp? Alternativet er jo ikke å gjøre det. Og så lurer jeg på, får vi bøndesvar hvis vi ikke ber? Moses, det står videre i andre mosebok. Josua gjorde som Moses sa. och kämpat mot Amalekittene, mens Moses Aaron och Hur gick upp på toppen av höjden. Da gick det slik till att så länge Moses höll handen uppe hade Israel israeliterna men så snart han lot handen synke fick Amalekittene övertaget. Men då Moses blev trött i händerna fant en steinen och placerade den under ham. Han satte sig på den och Aaron och Hur stöttet händerna hans en på var sida. Da var hendene hans støe helt til solen gikk ned. Josva slo ned Amalekittene og deres her med sverd. Når Moses holder hen oppe, da går det bra. Når han tar dem ned, så går det bedre for Amalekittene. Det er rart. Og så lurer jeg på en ting. Når gikk det opp for Moses, aron og Hur at dette hade en sammenheng? Det lurer jeg på. föråt var det liksom när Moses tog sig en kaffepaus och postade lite på nätet och sånt var borte så såg det när var det skedde och så tänker kanske kanske de gick inte skönt det med en gång men efter vart och speciellt och på något om det närmade sig middag de spiste ju gott va vet du när de närmade sig middag kanske så så de, men men Moses nummer vi spiser lite kjappare liksom så att så att vi för vi lurer på om det kan vara en sammanhang mellan att du har henne i väre och de israeliterna går fram eller at du tar henne ned. Det står det, at da Moses ble trett i hendene, fant en stein og plasserte den under ham. Han satte sig på dem, og Aron og Hur støttet henne hans en på hver side. Da var henne hans støe helt til solen Gick ned. Det er mange historier i Bibelen om bønn. Mange historier. Men denne her er for mig en av de sterkeste, faktisk. Fordi det er to forholde. som er helt innlyst. så tänker du sikkert at du er kort, Martin. Men jeg ser to forhold. Og det første er jo det at når Moses holder hendene opp mot himmelen og ber til Gud, så hører Gud hans bønn. Når vi ber, så hører Gud bønnen vår. Og så tror jeg at mange av mine kamper i livet, og mange av menighetens kamper, handler og er avhengig av bønn. Og så tror jeg også at vi dras bort litt sånn automatisk fra D og B. Vet du vad den største trusselen mot kreative, nyskapende bedrifter som har suksess er? Den største trusselen mot de bedrifter som er kreative, som er nyskapne og som har suksess. Vet du hva den største trusselen er? Det er suksess. Fordi når man opplever suksess, eller at ting går bra, da slutter man å være nyskapne. da slutter man å gjøre det som i utgangspunktet sørget for at det blev bra. Og sånn tänker jeg kanskje det er litt med bønn at nå går det bra, så da stopper vi med det. Da feider vi litt sånn bort, automatisk. Og da er det kanskje ikke så rart heller at vi begynner å be når ting blir vrint, når det blir krevende. Og den andre dimension, som jeg synes er bra i denne historien, er at når Moses... hender ble trøtte, da han ble sliten. Men jeg tror at vi alle blir slitne, og blir slitne av å be. Og vi har perioder og kanskje du er en periode nå, eller har vært eller kjenner en at nå orker jeg ikke å be. Det kan ju være at vi er syke, eller at vi har andre ting som vi synes er vanskelig, eller at vi bare blir lei. Perioder hvor vi ikke orker, perioder hvor vi stopper. Og så kan det være mange årsaker til det. Men hva er Moses sine venner gjør når han blir sliten, jo, de løfter henne hans. De ber for han, de. De hjälper han. De løfter hendene hans. På menighetsviken var det ganske mange som gikk til forbønn under våre samlinger eller etterpå. Og jeg var en av de som gikk på. Og så er det fantastiskt fantastisk godt bli bedt for. Og når noen sier til mig, vet Martin, Vi ber for dig. Ja, vi ber for dig, Hvis du er i en situation eller er i en setting hvor du kjenner at noen trenger at noen må be for mig, så kan du bare sende en tekstmelding. Så gjør vi det, og jeg vet at det er mange som ber for mig og min familie, og vi trenger det også. Og vi känner at det gör det. Men vet du vad? Du har mulighet til å be for noen. i menigheten eller noen rundt deg, å løfte de opp, i være med å løfte deres hender. Du trenger ikke kjenne din noe særlig en gang. Men det kan ju være en konfirmant, eller noen familier, eller en ungdom, eller noen eller. Du kan være med å løfte noen opp. For jeg har et tips til dig, Hvis du synes det er vanskelig å be, hvis du strever med bøndemotivasjon, og lurer på om det virker, og du synes det er vanskelig, så er et tips og det er å starte å be for noen andre enn deg selv. Hvis du synes det er vanskelig å be, så er det et godt tips faktisk. Det må jeg si selv. Men det å starte og be for noen andre. Fordi det sker noe i oss når vi ber for noen andre, for det handler ikke nødvendigvis bare om mig, men det handler om en annen som vi kan være med og løfte henne på. Det er ikke mitt behov eller mine ting som jeg strever med som er fokus, men der er det någon andre. Og jeg tror hvis du gjør det, så vil du bli overrasket over noe som jeg ikke vil si, fordi da blir du ikke overrasket. Men jeg tror du vil bli det. Hvis du starter å be for noen andre, og Tänk på disse tre gutta, Moses, 80 år, Aaron, om 80 og Hur, jeg vet ikke hvor gammel han er, men som sa, du er ikke alene, Moses, vi står her sammen med deg på dette fjellet og skal løfte hendene dine, vi vil stå sammen med dig. Tenk så flott, og tänk hvis det kunne kjennetegnet, skjennemisjon, sånn sier at vi, här ba vi får hverandre, her løftet vi hverandres hender, og sto sammen, skulde ved skulder, at vi løftet hverandre op i bønnene. Vi har ju många spännande utföreringar här i kyrkan framöver, och liksom det mest presserande är liksom nytt byggprojektet som är svårt och hvor vi känner verkligen att detta må vi be mye för. Men så har vi valt att sätta av nå 4 uker till bön, hvor vi önskar att det ska genomsyra aktiviteten våra, ska genomsyra gudstjänsterna, det ska genomsyra grupperna våra att vi inte bara ska snakke om bön i grupperna, men att vi också ska be sammen. At vi skal mobiliseres og som i et citat fra Asbjørn Johansen, at vi ikke bare skal ha våre egne bønne, sånne glør alene, men at vi skal samle de sammen. Fordi vi tror at hvis vi samler de sammen, så blir det en større flamme. At vi møter opp på bønnemøter, at vi ber sammen i grupper, og så videre. Så håper vi du vil være med og be for noen andre enn dig selv. Du må selvfølgelig be for dig selv Men at vi løfter blikket og ser rundt oss. Ska skal vi be. Herre, takk for at du er her. Takk for alt vi kan lære og bli inspirert av som står i ditt ord, selv om det er en gammel bok. Tack for vad vi kan lære om Moses og Aaron og Hur. som løfter hendene sine mot himlen og ber om hjälp fra dig, Så ber jeg herre nå om at du skal møte oss der vi er i livet. Jeg vet ikke hvor dette lander, men jeg ber om at du skal møte oss der vi er. Og så ber jeg herre om at du skal vise noen for oss, som vi kan be for, som vi kan være med å løfte henne til, og som vi kan hjelpe. Jeg ber, Herre, om at du skal være pass konkret at du skal vise oss noen ansikter eller noen navn. Den ber om. Vær med oss i det som ligger foran, Herre. Og takk for at vi alltid kan henvende oss til dig. I Jesu navn. Amen. Du skal Terje synge en sang for oss, så da kan du sitte og fortsätta å være i bønnen